1: <音>
0: 来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，我不知道收音机前各位朋友们信不信命啊？我这人呢是比较信命那种。最近这几年，我就觉得自己过得特别的不顺当。我说是不是自己命不好呢？而前两天我上街，我找了个算命先生，啊，看看我的命吧。报了生辰八字算命先生看看我，看看手，掐指一算，哎呀，你的命还可以啊，就是五行缺东西啊。我说五行缺什么？你能看出来？五行缺钱嘛
1: 、
0: 啊？哎，你们说现在算命先生为什么算得这么准
1: ？
0: 昨天我们刚发的工资，啊，刚发工资，但是总觉得这钱不够啊。以前都说所谓的白领就是发了工资，交了什么水电煤气费，发现钱白领了。其实我发现我不是，我是蓝领，看了一眼工资条，这钱都懒得领
1: 。所以说，这个世界上
0: 最没用的东西就是工资条，不看吧着急，看了吧还生气，扔了吧怕别人知道你的秘密，上厕所用吧还觉得这玩意太细。<笑>现在的社会是一个特别容易花钱的时代，你看，从花钱到刷卡到电子支付，再发展下去，只要手机轻轻一摇晃，就可以把你辛辛苦苦挣来的钱慈善给别人了。以前我女朋友找我逛街，我都不带钱，只带卡。刷卡的时候说卡消磁
1: 了
0: 。现在一水的团购支付宝，所以说这个理由再也不好使了。啊，你说对于现在的年轻人来说，自己的微薄的工资怎么能支撑自己的生活呢？刨除吃喝拉撒固定的生活成本，只结婚这一项，就不是现在的年轻人能接受得了的。据网友们计算呢，中国人的结婚成本3 0年以来。增长了几千倍，于是孩子们把狼哇的眼神转向了父母。结婚前父母出，已经成了很多新婚夫妇应对巨额花销时候的首要选择。近年来，有关数据显示啊，近一半的新人结婚费用的百分之二十到百分之六十来源于自己的父母，其中更有百分之十四的新婚青年，其结婚消费的百分之八十到百分之百都是靠父母来赞助的。所以，我们不仅感慨啊啊，当年。爷爷娶奶奶只用了半斗米，爸爸娶妈妈只用了半头猪，而咱们结婚要了爹娘的半条命啊
1: ！
0: <笑>如果你是一个普通人，那么接下来赚钱的方式除了挣工资的话，还有什么呢？我发现有三种，一种是投资，比方说现在全民炒股啊，我也进去了，但是一个不懂经济又没什么经验的人，怎么可能赚到钱呢？股海里浮浮沉沉，只见大盘涨，不见个股飞啊！都说天平座是选择困难症，这个我真发现了。只要是我选择的，都是那种比较困难的
1: 。
0: <笑>哎，心烦意乱的时候啊，我就去寺庙里边找大师，我来求安慰。我说大师啊，每天看到股票的数字涨涨跌跌，你说我这心呐、啊、也跟着着急上火的，就是不挣钱。你说该怎么办呢？大师说了，呵呵呵不要急啊，等收盘以后你再来。于是我恍然大悟，大师，您的意思是说，要想成为一名优秀的投资人，不应该纠结眼前的起起伏伏，要等收盘以后看整体得失。哎呀，大师，你说的太有道理了啊！大师语重心长地跟我说：“别再这捣乱好不好啊？交易的时间不要耽误我下单啊！”<笑>啊啊啊！哦，那大他他是你在这套着呢你、啊。<笑>这种投机的挣钱方式呢是不可控制的，整不好工资没增值，反倒被吞进去了。所以年轻人呢，炒股不应该是我们的取财之道。那么另外一种方式，怎么挣钱呢？那靠祖上积德啊，祖上积德，哪怕没留给你家财万贯，那只有只要有一两样的古董卖了，咱们也能付个首付啊。你先看央视王刚主持的一个古董节目，哎呦，这个节目好啊！一群普通老百姓拿着家里边祖宗留下来的盆盆罐罐啊，专家一鉴定，啊，你这是官窑的两百万，你这民窑的五十万，哎呦，这发夹了。呃、啊，我我看我找找我们家有没有，结果找了半天，我找到一把破吉他。我去找人家了，五十万买不买？说你破吉他五十万，你是不是疯了？我说破，我这吉他民窑的这个，人家给我打出来了。哎呀，只能怪祖上没有战略性的发展眼光。那个时候随便给我埋个瓶瓶罐罐，到今天我也不至于沦落到电台工作呀，起码也能在潘家园占据一席之地啊我
1: ！那么
0: 只剩下最后一条路了，啊，就是李克强总理所希望的：年轻人呐，勇敢的创业吧。今年第一季度呢，中国的经济增长跌到了2009年以来的最低水平，这给中国政府定下的今年实现城镇新增就业人口一千万的目标呢，带来了一个巨大的压力。而且啊，咱们说每一年呢都是最难就业季，为此，国务院总理李克强在上个月表示了，面对今年就业压力加大的形势，必须采取更加积极的就业政策，要鼓励创业。创业两个字呢，对于我们这种在象牙塔里边长大的孩子听起来那是无比的遥远，所以呢，我们宁可啊领着微薄的工资，带着渺茫的前途，在单位被领导骂，回家骂领导
1: ，
0: 蜗居在温室里边，创业就好像神话一样。我们听到的最多的创业神话啊，有这么一段吗？说九八年。史玉柱借了五十万搞脑白金，没买房子啊。九九年，丁磊用五十万创办了幺六三 .com 没买房子啊。九九年，陈天桥炒股赚了五十万，创办盛大没买房子。九九年，马云等十八人凑了五十万注册阿里巴巴，没买房子。如果当年他们用了50万买的房子，估计现在还还着银行的房贷呢。现在他们根本就不用还贷，全款了<笑>、哎。啊，咱们不用说那些上古世纪的，就说最近的啊。河南洛阳的47岁的大叔，在美国哥伦比亚大学门口摆起小摊，卖肉夹馍、凉皮和花生米。在英文只能听懂 one two three 到 four 已经不会的情况之下，他的生意依然是风生水起，有时候一天能赚七八百美元呢、啊。所以这些故事就告诉我们一个道理：只要找对门路，躲得过城管，就算是小本经营也能赚钱
1: 。
0: <笑>我们说创业的机会啊，其实是无处不在的。这不仅仅是我们面对的一个挑战，也是现在教育工作者的一个新考验。千万别觉得这个创业的机会一闪而过。其实，在互联网的时代，创业的机会只会是越来越多，只是你能不能想到做到而已。我们说了这么多关于挣钱的事儿呢，回过头来。我们应该如何看待钱？这个是一个非常重要的问题。创业的目的到底是什么呢？很多朋友说赚赚第一桶金呐、啊，挣钱呐、啊。我觉得创业的目的并不只是为了挣钱，因为你不一定能挣得到，整不好也亏，对不对？但是你万一整好了道、就是、咱们先不扯钱不钱的事儿啊，创业的目的应该是为了体现自身的存在价值。我们可以算一笔账，除了睡眠。人的一辈子只有一万多天，人与人的不同在于哪儿呢？你是真的活了一万多天呢，还是仅仅生活了一天却重复了一万多次呢？<笑>最后跟大家伙说一个我真正觉得他成功的人哈。就是 Facebook 的创始人马克扎克伯格，一个不折不扣的创业青年。当年他以40亿美元的身价登上了福布斯全球最年轻富豪榜榜首，那时候他才26岁。哎呀，目前呢，他已经把自己过半的财产捐赠给慈善事业了。扎克伯格呢，拥有亿万身家，但他至今仍然有，仍然跟这个华裔女友，名字叫做普利希拉·陈，生活在哪儿呢？没生活在什么豪宅里边，他生活在一套租来的住房当中，每天走路或者骑自行车来上下班。这个故事就告诉我们两个道理：第一呢，创业可以积累财富，但生命却不应该被财富束缚；第二，也是最重要的一个道理，你看看人家媳妇儿
1: ，<笑>
0: 租房就可以跟你过，走路也很欢乐，所以你们总吵着什么买房买车呀。有那个必要吗
1: ？
0: 在这里，我们向所有的创业者及其媳妇们致敬。为什么是媳妇们呢？<笑>